0: Добрый вечер. Продолжаем наше занятие по книге Хавата Левавод. У нас идет 34 занятие. Находимся все еще врата вторые, все еще в том же самом пятом, пятой э, главе. Продолжает Рабейн Убахе разбор всей нашей реальности, перешел от природы к явлениям от явлением и другим знаком высшей мудрости, которые мы видим должны видеть вокруг себя, и так он пишет. И еще одна важная вещь, в которой надлежит усмотреть знак высшей мудрости и благо, дарованное людям творцом, это повсеместное использование золота и серебра, и сделанные из них денег в делах купли-продажи по взаимному согласию всех людей и стремлений к их накоплению». Сейчас тема хорошая. сейчас Деньги? Как только деньги, сразу где? Кто дает, где можно взять? Это хорошая тема, обратите внимание. Она объединяет всех нас, делает нас людьми, как говорят. Мы же просто люди. Покушать, деньги, понимаем, очень хорошо. А почему деньги так привлекают? Что что в них есть? Покушать, мы их не можем... Что мы можем сделать с этими деньгами? Что мы можем с этими деньгами делать? Скорее всего, современный человек, ознакомившийся с текстом, который нам пишет Рабейну Бахе, он э, слегка удивится, что тут, чему тут вообще, чему он, так сказать, удивляется, чему он поражается, ну, деньги, деньги, что вы деньги, это, деньги, это, причем тут Бог, это, 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 наоборот, это человек со своими фантазиями. Почему деньги так пленительны? Они, почему не так плен? почему нам так хочется заработать и все больше, больше, и больше, 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 и больше, и больше, и больше. Если уже упомянули про деньги, то надо тоже объяснить это явление просто двух словах, чтобы мы это понимали, с чем мы имеем дело. Как мы говорили, человек не только разум, это его и воображение. Поэтому деньги имеют пленительное свойство. Но вот как человек увидел будку слота, 15 миллионов, 10 миллионов, 20 миллионов. И голова пошла на голову. Почему? Потому что а вдруг я выиграю. А если я выиграю, да, да, то я могу купить. И это, и это, и это, и это, и это. И это Приятно. А фантазия, она очень-очень приятная. И вот человек пофантазировал, пофантазировал. Хочет, хочется иметь много денег. Приятнее как-то, как-то находиться. Вот это, для этого ощущения мы готовы не знать, что делать, только чтобы вот, достичь этих денег. Но он о чем-то другом говорит. Нам очень тяжело это понять. Обратите внимание, на что он хочет сказать. Он говорит, мы же, мы же не ищем сейчас э, понимания э, э, внутренней психологии человека, любви к деньгам, и стремления к деньгам. Отдельный вопрос. Он хочет нам пробудить, говорит, посмотрите, вы, мы же ищем по все время, урок за уроком, урок за уроком, всякие знаки высшей мудрости и обратите внимание на то благо, которое Творец дает людям. Это деньги, что деньги. Это мы же придумали. Что все скажут? Золото, серебро, деньги. Да? Смотрите, откройте, я знаю, там книги, история экономики, история появления денег. Ну, да, люди придумали то. Когда-то денег не было. Мы должны все это знать и понимать. Денег не было. А что было? Был на современном языке называется Бартер. Обмен, торговля, торговля шла по-простому. Вот как написано в, в Талмуде. У тебя что, есть корова? А у тебя что, есть бык или есть осел? Ну, баш Пожалуйста. Это были халипи. Менялись просто. Менялись. Кому-то... То есть человек работал, реальность была такова, что каждый работал на себя практически. А излишки он мог использовать, чтобы приобрести то, что он сам не производит. И так было принято испокон веков, пока, пока, пока. Вот и вот на определенном этапе времени, испокон веков это уходит очень, очень далеко назад. Пока Творец в милости своей, сейчас мы пойдем, поймем это бы поглубже. Он дал людям возможность, даровал им понимание, что нужно согласиться на что-то совершенно неразумное. Вот смотрите снова на если мы захотим вообще понимать не только что написано в Торе, но и вообще самой реальности. У нас здесь проблема с этим. В чем она состоит? Состоит в том, что мы ее понимаем только по результату. Мы видим результат. Вот сегодня, да, вот все денежные отношения, финансовые, вся экономика, как она устроена, и пытаемся на основе понимания человека 21 века теперь расшифровать и реконструировать все, что происходило до этого. И в нашем понимании принятие людей этого подхода, когда вместо того, чтобы меняться товарами, был совершенно введен, совершенно фиктивное фиктивное какое-то средство под названием деньги. Это последствия было деньги это вообще... То, что придумали в последние века. А раньше было деньги, это были. Что такое деньги были? Я говорю, про бумажные деньги. А были деньги, это были слитки. Слитки золота или слитки серебра. А впоследствии, когда технология чуть-чуть, она уже была развита, то уже начали делать чеканные монеты. Но из редких металлов, каких? и золота, так как он самый дорогой. Почему он самый редкий? Чуть пониже серебро, чуть пониже начали делать из бронзы, делать, а потом и из меди. Теперь нам кажется это совершенно естественно. Потом почему? Потому что уже взглядом с конца на начало ясно и понятно, что обмен он не приносит нам достаточного гибкости, достаточной гибкости, чтобы действительно покупать и, 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 и то, что мне необходимо. Потому что мне иногда я хочу купить э, коробу, предположим, да, а у меня есть, я знаю, у меня есть лишний дом, но они же не одинаково имеют ценности. Значит, мне, предположим, короба стоит треть дома, значит, мне надо как-то это умять эти две трети. Куда? На что? Тоже, чтобы как-то разменять. Нету соответствия между спросами и предложениями. Возможность создания некой такого средства, как то денежные средства золотые или серебряные, они позволяют перевести эквивалент стоимости того, что у меня есть, на деньги, держать у себя и в нужный момент купить на них то, что мне необходимо. Прекрасно и хорошо. То есть, нам это кажется совершенно очевидным и логичным. Очень логично. Но это снова взгляд человека после того, как ну, а если мы переместимся на тысячелетия назад и подумаем, а как же люди все это воспринимали, этот взгляд, ну, это бы очень-очень непросто далось. <смех> Очень непросто далось. Потому что, поймите, человек привязан к тому, что он имеет. Человек привязан к тому, что он вырастил, вложил силы. Теперь он должен это теперь поменять на что-то, что его с точки зрения его употребления никакой его пользы не приносит. Ни золото, ни серебро. Никакого пользы не приносит. Представляете, это надо было вложить в душу человека. Какой-то поставить ему другой, другой дискет, как у нас когда-то говорили. Сейчас уже непонятно, что нет дискет. Что-то другое надо вкладывать. вкладывать. Представляете, какой-то другой. И чтобы, чтобы они, все люди, ведь люди все разные, цепляются за свое. А, чего я поменяю это на... на... Вот это золото, кусок какого-то металла, если мы подумаем, что даже золото, какая мне разница, что вам мало, ведь это полная условность о том, что золото имеет ценность, он мне никакую пользу это золото не приносит, ничего не могу, тогда золотых зубов не делали, что для чего мне золото, для чего, для простому человеку в древнем мире, представьте себе, для чего ему золото, Ни для чего. Так вот, все, что было сказано, только для того, чтобы понять о том, что то, что картину, которую мы сегодня, это это, это, это то, что тут написано. Это не как мы думаем, что это вот, люди собрались, умные люди, да. Умных идей было, да, Аристотель же высказывал умные идеи о том, что действительно нужно, чтобы было обмен на, на, на базе эквивалентов денежных и так далее. Высказывал эти, но ну, уже тогда уже было, уже и деньги были, уже и монеты были, уже это было до него, гораздо до, до того как. И откуда все это появилось? Вот как он и говорит, вот как он говорит. Это великое-великое благо, что вы знаете, великое благо. Еще раз прочтем. Еще одна важная вещь, в которой надлежит усмотреть знак высшей мудрости и благо, дарованное людям-творцом, это повсеместное использование золота и серебра, и сделание из них денег в делах купли-продажи по взаимному согласию всех людей, истребление к их накоплению. Понимаете? Чудо в том, что все люди на это согласились. В качестве примера могу привести пример, кто знает историю русской Древней Руси. Там был медный бунт, что кто-то помнил. Когда ввели вместо привычных серебряных монет, ввели медные монеты, более мелкие. Бум начался. Что? Люди не принимают, они, они не то, что уже, уже, уже вошло в обиход, могут принять. То, что не пришло, очень тяжело. Деньги, это, тут, 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 это по, по всей душе это, это, это держит люди. По взаимному согласию. Теперь еще одна вещь. И стремление к их накоплению. Нам это кажется, смотрите, это, естественно, свой за человека, что деньги, чем, чем больше, тем лучше. <смех> давай, деньги давай, да, чем побольше. А оказывается, что и это запланировано, и это было благом естественно, не со стороны, самых чистых со стороны, есть всякие разные силы в мир. Да, я, я, надеюсь, вы знаете, о том, что говорили о том, что тогда, когда после, после разрушения первого храма, когда остались последние пророки и хотели отстроить второй храм, то они понимали, что могут быть проблемы из-за того, что если есть были причины разрушения первого храма, и мы знаем, одна из них это была иловое поклонство, да, то если идолопоклонство продолжится и во втором храме, и второй храм из-за этого разрушится, они просили помоги, отмени нам. Это был Ецар, вот хазак. Это была какая-то сила, которая толкала, этого но, было... но мы не понимаем этого, у нас нету этого. Отменили, и Творец принял эту, 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 эту просьбу. Принял эту просьбу, да, и отменил этот Ецар. Теперь, другая какая была причина? Причина была очень существенная, когда, когда, когда причина была, это, 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 это распутство, так ее назовем, как оно было. То есть, опять-таки, может быть, не в таком понимании, как мы сейчас понимаем, но тоже было очень большое прегрешение еврейского народа. Из этого был разрушен одна из трех причин, по которой был разрушен первый храм. И снова пророки, мудрецы молились, чтобы отменили это, но Творец не согласился. но что? Просьба была удовлетворена наполовину. То есть, то есть наполовину это Ецер, это, это, это страсть, она была чуть-чуть охлаждена, чтобы это не так было сильно. Но зато снова, так как в мире все есть, вы знаете, плюс и минус. И если падают силы святости, то неизбежно, значит поднимаются силы, э, силы как закон сообщающих сосудов, то есть силы зла они поднимаются. И отменили идолопоклонство, то исчезло, видите, исчезло пророчество. А чуть-чуть уменьшили значит, силу вот этого стремления к противоположному полу. Появилась новый ецарь, который в этот мир – страсть к деньгам. Страсть к деньгам. Деньги все понимали, деньги надо. Но вот так, чтобы хотеть заниматься накопительством, когда тебе уже, вот, ну, ну что ты будешь делать за деньгами, ну поешь еще, ну поешь. Ну съел. Но ну, он поешь еще раз. Ну, возьми, скупи, снова поешь. Ну что ты еще? Построй себе еще один дом. Ну ты же не можешь в одинаково. Ну, третий дом построй себе. Ну что ты можешь больше сделать? Самолет, ну, пощупай его, но ну, слетай туда и обратно. Что дальше? Нет, надо еще больше. Почему? Да? Теперь мы поймем это огромное благо. Все это потому, что творец желает людям добра и пользы, ибо если не будут люди стремиться к обладанию деньгами то голодный или жаждущий, даже имея много золота и серебра, не сможет приобрести ничего из того, в чем он нуждается. Слышите? Видите, что скрыто за этим? Это двигает всей, всей торговлей, двигает всей, всей экономикой, двигает сумасшедшие люди. Кто управляет всем? Есть понятие... Э, да, как русский сказать, эльпион и эльон. Это верхушка, которая финансовая, которая богачи. Сколько их этих богачей? Они все управляют. Они. Несколько таких, которые, которые, которые хотят захватить финансовые положение в мире. Они, они двигают всю, всю экономику мира. Всю, всю экономику. Накопительство. Хотят еще приобрести, еще приобрести. Сейчас мы дальше поймем. А если бы у всех было одинаково? То ничего бы не было. Понимаете? Ничего не было. Сейчас он, дальше он это говорит. Сейчас секундочку дойдем до этого. И точно так же больной не сможет исцелиться посредством золота и серебра, ибо для исклюдения лекарств используются обычно другие вещества и материалы, и очень редко золото и серебра. Говорю, для чего нам нужно вообще, он говорит, послушайте, это великое чудо, для чего нам нужно золотое серебро? Тоже мы уже говорили в не, ней. Ну не для чего. А скажите, а может быть для лечения чего-то. А для лечения тоже не пользуется. для еды не пользуется. для постройки не пользуются. А для чего мне нужно золотое серебро? Ничего, золото и серебро ничего золотое серебро не нужно, такой пользы не приносит. И, несмотря на это, все согласились пользоваться этими редкими металлами для того, чтобы построить этот вот этот денежный эквивалент. Чудо чудес. Это то, что хочет нам сказать. Просто все, что произошло, это нерационально. Несмотря на то, что сейчас пытается представить изобретение денег и вот этих эквивалентов этих золотых и серебряных как вершину человеческой рациональности. Все точно с ним наоборот. И дальше он говорит. Еще одна деталь, в которой проявилась мудрость Творца – это такое распределение золота и серебра, что у небольшого числа людей их много. Видите, Хе, богачи. Сколько там в этом списке по Forbes, Я не знаю, сколько там, там 500 и сколько на, 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 на миллиарда людей, которые у нас есть в мире, да. Мало. А у большинства мало. Несправедливо. То есть есть люди, которые говорят: смотрите, смотрите, как мир не устроен несправедливо. Не, не so, помните, помните э, 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 большевистские идеи, так сказать, по, по распределить все по поровну да? то есть я буду иметь конечно больше есть мы все должны быть равны здесь что я равнее других да ты сказали но, 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 но все остальные должны быть равны да? сама идея сама себе она 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 противоречит в корне э, замыслу творца в этом мире потому что э, мир изначально должен быть построен таким образом что в нем была недостаточность недостаток он он он, он двигает всем остальным мне не хватает денег, значит я буду стремиться получить деньги. Я не насытный, так я буду стараться его снова и снова от чего-то добить. Все это, все это двигает, и все, все существует только благодаря, я знаю, там нескольким сотням ненасытным совершенно людей, которые имеют миллиарды, и им этого явно не хватает. Именно, когда начиная, получив, заработав первый миллиард, только получаешь в вкус деньгам. А теперь, вот теперь я понял, теперь мне не хватает, еще пару миллиардов точно лучше будет. Вот, вот, вот тогда будет. Готов теперь вкладывать то, это, делать, переводить. А, что только, к чему только не готов. Нам кажется, что, смотрите, несправедливо. Да, да. Обратите внимание, ни, ни один из богачей не полагает, что мир устроен несправедливо. Обратили внимание? Наоборот, очень хорошо. Я сижу на верхушке, у меня деньги. Все остальные подо мной. Мир устроен прекрасно. Теперь все, кто под ним недовольны. Смотрите, как несправедливо. Но если они заберутся на вершину, тоже будут говорят: не мир, мир, значит, получается, все наши субъективные оценки они ничего не стоят. Они очень эгоистичны, в зависимости только от удовлетворения моих потребностей да или нет? А объективно, если посмотреть взглядом сверху, это все, что называется, целенаправленно. Так запланировано. Видите, как он говорит. Большое благо, что вложил в сердце людей стремиться к деньгам. В конечном итоге это благо, да. Лично у него, он должен бороться с этим, он должен знать, для чего ему нужны деньги. Тема денег – это отдельная тема, мы тут даже не понимаем, не поднимаем. Но в целом, как общая картина, это стремление к деньгам, оно приводит всю экономику в, в работу. начинает работать, начинает давать результаты. Снова великое благо Творца, что распределение золота и сервера, что небольшого числа людей, их много, а большинство – мало. И если бы у всех людей их было много, то ничего нельзя было бы за них получить. О. Тут есть еще дополнительная вещь. Эта это тема я не хочу обходить. У нас тут вкусная следующая тема. А, а только в двух словах, как в мире все устроено, все с конца на начало, снова и снова будем это повторять. Каждый раз, каждый раз, если только мы вдумаемся, всматриваемся в этом, видим, как, как, как все запланировано, как творят все. все все запланировал. например, то же самое золото, да. Обратите внимание, с тех времен, как его открыли и до сегодняшнего дня, нету ничего, не нашли ничего более достойного, чем это золото и серебро, чтобы, чтобы ценить его, и чтобы это являлось вот тем самым этим денежным эквивалентом, который сказать, можно устроить весь всю торговлю. Не нашли. Теперь человечество развивается. А количество попыток найти золото – это же золото. Все хотят золота. Значит, все должны его искать. Очевидно, что все должны искать золото. Значит, все ищут золото, но должны были его найти. Чем больше бы нашли золото, тем больше мы бы это золото что? Обесценили. Смотрите, какой тут, тут сверху у нас заботится. ажгаха, протит, провидение сверху. Она, 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 Сколько не находят. Я вам говорю, сколько не находят. Золото все время находится в состоянии вот такого вот э -э -э мьют. Это немного, мало, мало, все время мало. Находится все время это новое золото. Почему? Во-первых, если бы пользовались только старым золотом, то оно вообще, все золотые запасы давно бы исчезли бы, и бы ничего не не было, чем пользоваться. А каждый раз находим новое золото, пользуемся новым золотом. На что это идет? Снова распределяется количество людей, растет, значит золото надо больше. Верно? Теперь, последние времена нашли уже новые технологии, начали искать и в новых местах, и дошли до тех мест, когда вообще никуда не искали. Нашли новые залежи золотые. Что выяснилось? А? А появился хай-тек, появились новые технологии, которые требуют, требуют золота в очень мизерном количестве. Золото, оно прекрасный проводник. Лучше всего всякие разные спайки, всякие разные. они золотые. В компьютере, в каждом компьютере есть золото. Очень мало, но есть. То есть, получается, что как только нашли новые залежи, появилась новая потребность в человеке, снова остался то же самое золото. То же самое золото осталось в качестве редкого металла. А не, ни с того, ни с Я уже не говорю, что во всем остальном что творец нам постепенно, каждый раз открывает все новое и новое, что нам не хватало. Например, чисто теоретически было известно, что есть такой металл титаниум. Да? И был редкий совершенно металл. Сколько там нашли? Очень мало. Вдруг выяснилось о том, что э, Титанин из всех э, видов э, металлов, э, он единственный, который э, тело наше, оно его не отталкивает, если то, э, вставить нам металл. Где это нам нужно? Сейчас, вы знаете, есть целая э, э, индустрия э, э, штали, как, как, как его попробовать? Имплантации. имплантации. Имплантации, зубов. Бекетсур берут, Берут, открывают рот, дрель, открывают, делают дырку и пак-пак, туда это самое, такой дибель туда вбивает. Теперь начали вбивать железо, не прижилось, золото, не при... ничего не прижилось, а титаниум прижился. Сейчас целая, целая индустрия открылась титаниум, ни с того не с До этого не знали, что такое есть. Не надо было. Технология еще не была готова, чтобы как только, Как только потребовалось титаниум, выяснилось, что вдруг нашли новые залежи. Новые залежи в Афганистане нашли, что вот есть титан, пожалуйста, есть, оказывается, он в количестве достаточно для промышленного использования. Нам каждый раз открывают глаза, ну, как только как развивается наша цивилизация, то, что необходимо. Все заранее было готово еще с 6 дней творения, как мы говорим. Продолжает, Рабейн Убхайм говорит, и в самой природе золото и серебра заложено противоречие. Во-первых, за малое их количество можно купить много товаров. Малое количество, чуть-чуть, чуть-чуть золота. Смотрите, как много можно купить. Снова нам кажется, ну как же вы хотите, а как же вы хотите. Естественно, за золото можно купить. Верно, это уже сейчас, после того, как всеми принято, что золото имеет ценность. Так можно и товар. Никто не, не удивляется это. Давайте встанем снова на позиции человека, который которому предлагают. Это вообще непонятно что, в кусок, кусок. И, я знаю, там это как нам сейчас, я знаю, там сказать. Вот мы живем вместе, где есть много камней, да? Камень. Ну, сколько каменька выйти на улицу, все вокруг камня одни. Ему говорят, вот пацан камень, а что у тебя есть, корова? Ну, вот возьми камень. каменька <смех> камень, как... ему какая разница, золото, камень, он человек И тем не менее он согласился. Большое чудо, это одно... А второе, во-вторых, они, несмотря на высокую ценность, бесполезны сами по себе. В этом мы можем усмотреть великую мудрость, задолженную замыселитворение. То есть, все, несмотря на то, что они сами бесполезны. Я уже не говорю про деньги. Золото, по крайней мере, ну, я не знаю, это сказать, можно из них зубы сделать, в крайнем случае. Снова, коронки, сейчас не делают, ну, или делают, я не знаю. Но ну, по крайней мере, хоть что-то ты сделаешь, серебра, я знаю, сделайте ложки какие-то, на, я знаю, так, подставку какую-то. Ну, хоть что-то делаешь, А с деньгами что вы можете? Ну, обои клеить, поменять сейчас деньги. Все, все, что вы можете? Ничего ничего не можете с деньгами делать. Вообще ничего, похуже ничего не можете с И тем не менее, все принимают это. И все бегают за этими деньгами. Чудо чудес, это большое-большое благо, которое Творец дал нам, человечеству, чтобы, понимаешь, неестественным путем, нерациональным путем, все согласились принять на себя. Это, Это удивительная вещь. Только надо при этом смотреть. Тоже великое благо. И тут переходит Рабей Нубаха к следующему, следующей части нашей реальности. Очень знаменитое место. По-видимому, самое знаменитое место, которое оно нам перенято в многие другие места, иногда с упоминанием откуда это и Иногда даже люди не знают откуда источник этого. Но это одно из знаменитых мест, которое, которое вот, цитирует из книги Хватолевы. Теперь он обращает наше внимание на пропорцию, на пропорцию природных ресурсов в этом мире. Может быть, нам да, сказать, ну, явно ну, ну, не до этого. Мы люди любознательные, может быть, да, но никак не обращаем на это внимания. чудо эти дес, Смотрите, послушайте, послушайте. Посмотрим также на некоторые из вещей, в которых нуждается тело человека, пока он остается в этом мире. Не душа. У нас есть тело. Тело есть свои потребности. Тело должно жить, обеспечивать нам одеяние нашей души. И оно должно получать питание, вести здоровый образ существования. Так вот, он говорит так. Среди них, то есть, в нужды тела человека, среди них есть такие, которые имеются в нашем мире в большом количестве. Тогда, как другие в малом. Соответственно, нужде в них. Все самое нужное есть повсюду. А то, без чего можно какое-то время обойтись, найти труднее. Ибо они встречаются реже его, и его меньше. Слушайте, послушайте. У нас уже речь, уже много-много-много занятий идет. Это под оплеком всем, всему, о чем мы говорим. Обратите внимание на этот мир. Он спланирован под человека. Вы хотите знать, где, 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 где творец? Посмотрите на мир, на, 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 на продукты, на результат. И вот творение. На что мы только не смотрели? На, 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 на. Вот мельчайшие микромира до макромира, составляющие природы, человек, из чего он состоит, и все детали человеческого существования, все, что его окружает, и события. Он обращает внимание на все. Он говорит, теперь давайте посмотрим на пропорции. Если более чем эти пропорции, которые выдают явный форм, план, который кроется за, за, за всем миром, как он устроен. Посмотрите, как он устроен, это мир, в какой пропорции. А ну, давайте сделаем маленькое видение. Почему мы говорим, что это является явным примером целенаправленного планирования? Так творец, он запланировал. А не это случайно появилось. Например, вы как-то попали, зная, было темно, и вы попали в какое-то помещение. Что за помещение? Непонятно, куда вы попали. У вас есть фонарик. И вы начинаете этим фонариком, смотрите. Акомол, так, смотрите, лекарства, еще лекарства. Груды, лекарства. Куда вы попали, на ваш взгляд? В аптеку. Или в больницу, там, склад больницы, понятно. Например, то же самое, попали в помещение. Видите, это сказать, светится. Мясо, еще мясо, еще мясо. Груды, мясо. Куда вы попали? В склад, с мясной в склад, или что я знаю, так сказать. Но, но ясно и понятно, что это не место, где люди живут. То есть, потому, почему? Откуда мы такие выводы делаем? Потому что ни один человек, ему не нужно такое количество лекарств. Даже самое большой прожор, а ему не нужно все эти, все эти мясные блюда, еще не, не сваренные, как только тоже, кроме него, в таком количестве. Это не, не в той пропорции находится. Понимаете? А ну, зайдите в любой дом. Зайдите в любой дом. А мы порой заходим в не свои дома, на свой дом тяжело обратить внимание, а чужие дома люди обращают внимание, да? да, что там есть, а что там есть? Давайте обратим, в каком количестве, в какой пропорции, да? есть дом где один телевизор, да, предположим, есть дом где пять телевизоров. Я, я извиняюсь, шестой на складе старый, не хотели выбрать. Кремень обязательно. Есть, есть. не более, давайте просто, а Ложки, вилки, да, э, с тарелки, тарелки. Сколько тарелок должно быть в доме? Вы заходите один в дом, видите, вау, круто тарелок. Что вы понимаете? Ну, по-видимому, ну, количество жильцов тут соответствует с тарелками. То есть, я вижу, тут 20 тарелок стоит прямо, так сказать, помытых. да. Значит, тут было 20 едаков которые съели все, что там на этих тарелках было. Я вижу одну тарелку. Я понимаю, что тут живет сколько? Да, какой-то один человек, который, так сказать, достаточно одна, Если я вижу о том, что одни, одни помидоры и огурцы, я понимаю, что тут сидит какой-то, живет кто-то тивоны, Этот, как его? Вегетариан. Вегетарианец. живет. Да? я не нашел мясо. А если я нашел много, много мяса, такие вот, я понимаю, что есть любитель, так сказать, мясного и так далее. По количеству водки, бутылки, я пойму, то, знаете, в отношении к этому, или там, количество кафе, или все ясно и очевидно, верно? То есть явно очевидно о том, что дом – это не просто та, он запланирован. Если я вижу там количество туалетной бумаги, то я понимаю состояние здоровья этого человека. Надо все, или, я знаю, психическое состояние, не знаю, это, но, но это пропорция, которая есть в каждом из домов, в есть, это, это точная пропорция которая исходит из планирования, разумного планирования человека. Не просто так в этом доме есть такое количество этого, и не непростое количество этого. Как это количество устанавливается? Ну, согласно потребности человека. Это явные признаки разумного планирования. А, теперь давайте посмотрим на наш мир. А ну, давайте взглянем на наш мир. А ну, смотрите, что он говорит. В какой пропорции все находится? Он говорит, среди них, то есть если есть потребности тела человека, есть такие, которые имеются в нашем мире в большом количестве. Ага. Что значит в большом количестве? Значит, есть большая потребность в этом. Тогда как другие лишь мало. Соответственно, нужде в них. Все самое нужно есть повсюду. Теперь давайте так. Человеку материнскую телу есть что-то, ну, что-то, что-то ему очень надо. Ну, если тебе очень надо то, по-видимому, согласно разумному творению, да, и плану, который есть, значит, это должно быть везде, повсеместно. То есть, везде и всегда. А то, без чего можно какое-то время войти, найти труднее. А зачем тебе конфеты? Конфеты – это излишество. ты Ты можешь прожить без конфет? Ну, в принципе, да. Ну, вот, значит, оно конфеты – это редко будете получать. А хлеб, а хлеб, хлеб нужно, вот хлеб, это уже должно быть почаще. Почему? Необходимо. И оно встречается реже и меньше. Теперь пример. А ну, давайте догадайтесь, что человеку нужно более всего, без чего он вообще не может жить. Воздух! Воздух! Теперь смотрите, Афли чудо-чудес. Воздух у нас находится везде, бесплатно. Никто за всю историю... Этих министров финансов не удалось наложить никакой налог на воздух. Даже никому не пришло в голову. Потому что это по-простому, что называется, это, видите, задумка Творца. Говорит, вы можете только хотеть наложить налог. Налог сейчас, в принципе, на все можно наложить. На все наложить. На воздух вы не сможете это сделать. Вы не сможете на все населения, намордники... Сделать со счетчиком, который проверяет, сколько он дышит или что либо не можете запретить ему это сам не представишь. Никому это в голову самый жадный министр финансов это не додумался почему? Потому что без, без воздуха, без кислорода человек может сколько оно ну, прожить? Ну сколько? Ну две минуты, три минуты. А две минуты? Две минуты уже. Через две минуты взял Поэтому воздух, а кислород, это вещь совершенно необходимая. Поэтому оно есть везде, в любом месте. Теперь смотрите, как все наоборот у нас мыслится. Да? А голова, которая понимает, вот там, вот постепенно образовалась атмосфера. Все и это. И то, и то. Кого обвинять не будем. Это пусть думает, как думает. Но если мы говорим, что мир сотворил, то образ мышления он должен быть строится наоборот. С плана на осуществление, реализацию этого плана. А план он такой что изначально это строилось по, 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 по порядку, то есть планирование какого, о том, что центр творения это человек. У него должно быть тело. Это тело должно иметь свои потребности. Основная будет потребность энергетическая у нас в кислороде, без нее человек вообще не сможет жить. А если это так, значит потребность ему должна быть удовлетворена везде, всегда, нажмала полностью доступна. И неважно, куда он попадет. Поэтому... А то была воля Творца, чтобы окружение было таковое. То есть, диаметр земного шара был такой, чтобы он содержал атмосферу именно такого, такую, в которой, в которой невероятная сложность этого она будет состоять из того, что она позволит иметь полное постоянство. Это тоже одно из чудес. Мы даже не понимаем, где же кислорода в атмосфере. Столько времени, сколько человечество себя помнит, сколько может вообще что-то исследовать количество кислорода в атмосфере не меняется. В то время как есть так много всяких разных процессов, которые, которые, которые влияют на это. Не меняется. Кислород находится в океане, как, как, как вообще он, 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 когда это открыли, были в полном, в полном шоке, потому что он как бы делает такой баланс когда нужно он его как бы, когда нужно берет себя, когда нужно освобождает его, чтобы сохранить баланс кислорода. Точно так же и углекислый газ, точно так же он балансируется в этом мире. Откуда приходит кислород, мы знаем. Видите, совершенно случайно. Да? Растения, растения они, они процесс фотосинтеза. Они производят кислород. Это фабрика, зеленые растения, это фабрика по производству кислорода. Теперь, смотрите, где эти фабрики находятся? Мы тоже еще тоже об этом не думаем. Где фабрика находится? Ну, скажем, в Европе все ясно и понятно. да? То есть, много лесу. Амазон. Вообще, это центр, там, где эти леса. Это самые основные места, где производители кислородов на земном шаре. Теперь, ну, этот, он должен попасть куда? Он должен попасть в Сахару, он должен попасть в Гоби, он должен, в кустыню должен попасть. Ветер. Смотрите, а, есть ветер, оказывается. Все должен быть ветер? Ветер нужен для того, чтобы те самые места производителей кислорода могли этот кислород распределить равномерно по по всей поверхности планеты. Точно та же самая и углекислый газ. А Мышление оно обратное. Sein, То есть, оно идет с планирования на это. Поэтому, поэтому, и мир устроен таким образом, что, и мы, поэтому есть такие физические законы, поэтому у нас есть такие технические данные нашей планеты, и такая величина, и такая величина этому атмосферы, и таки все-все-все-все-все подстроено под одно единственное, чтобы человек мог получить удобные, хорошие условия существования. Воздух – это вещь удивительная, бесплатно. Ну, это то, что совершенно необходимо. Теперь следующий этап. Что еще телу человека необходимо, чего не может существовать? Вода. Вода. Но вода не воздух. Сколько мы можем без воды? Два дня точно. Точно я могу сказать. Один день вообще проблем нет. Два дня большой трудностью. Ну, есть уже. На третий день уже начинают большие проблемы. Есть, говорят, до четырех. Без воды протепеть как-то. Обезваживание тяжело, очень тяжело. Звери, животные. Они вообще могут очень долгое время без находиться без воды. Теперь обратите внимание. Интересное дело. Вода есть везде. Ни одно животное ни от, от жажды не погибло. Люди, может быть, погибали, находясь, попадая в какие-то стримальные. Но, в принципе, все места, в которых люди жили, жили поближе к воде, жили в тех местах, где это более доступно. Если мы смотрим, зная географию, зная карту мира, да, кроме, кроме, кроме этих пустыней, где действительно источников воды было очень мало. Тем не менее, мы видим, что снова чудесным образом а вода находится практически повсеместно. Везде везде находится животный мир. Животному миру нужна вода. И они его находят. То ли в качестве росы утром, то ли в качестве какого-то животного. Действительно источника воды, который есть. Единственное, что надо к нему ходить. Колодец, пожалуйста, 2 километра в одну сторону, 2 километра в обратную. Есть. Другими словами, снова соблюдается что пропорция. То, что тебе нужно больше всего, и ты без этого можешь жить, на, бесплатно все это есть. Вода тоже бесплатно, Все тоже есть. Да. Но только что в меньшем количестве, не так, как кислород. Не так, как Везде Здесь вода. То же самое ветер. да, и все. А мы не задумаемся это, А, 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 а э, водоемы, из которых, которые испаряются, которые производители основные э, этих облаков, из которых потом спускается... Спускается нам дождь. А на первый взгляд, где должен был быть дождь? Должен быть там, где есть водоемы, там, где прямо на этом месте. Но, когда снова есть этот вечер, который что делает? Разносит каким-то образом по всем местам. Когда задумались о том, что практически каждый чуть ли не квадратный сантиметр на земле получает воду. Бывает засуще. Бывает, когда какое-то, какое-то, какое-то поле не получает воду. Год. Два. Приходит куда то третий, четвертый. па Залило все. Не, не должно поражать нас, чтобы человеку выдали задачу. Вот человечество, цивилизация, технология. А ну давайте, орастите весь мир. хотела бы у нас этих невероятных масштабов мероприятий, чтобы орастить весь мир, дать воду всем. Мы в состоянии поднять воду в качестве облаков и развеять ее. в в, в, в нужной пропорции по по всем земному шару, чтобы вся земля получила воду. Это совершенно непостижимо. В руках Творца только это. Дальше, что он говорит? «Вода необходима для жизни в той же мере, что и воздух. Однако, поскольку без нее можно обойтись дольше, чем без воздуха, сделал Творец так, что она есть почти повсюду, собранная в специальных местах, водоемах. Туда приходят животные на водопой, но все же вода не находится буквально везде, как воздух. Ведь потребности меньше, значит и количество меньше. Снова признак планирования. Людям приходится иногда покупать ее за деньги, в отличие от воздуха. Да и разным видам животных она доступна в разной мере. А не так, как воздух, равно доступен всем. То, так как меньше потребностей, то это уже открыто. На шахермахер, махер пожалуйста, тут купить. Воду можно уже наложить, наложить налог. В Израиле огромный налог на воду, огромный. Да. Есть места, где вода, ну, к речки, есть себе вода. Очень дешевая вода, у нас мало воды, вода очень дорогая. То, Это следующее, теперь еще, есть еще что-то, что тело человека имеет потребность? Пища. Теперь скажите, в какой пропорции теперь пища находится? Меньше, чем воды, почему? Потому что вода более необходима человеку. Пища менее необходима человеку. Сколько мы можем прожить? А откуда мы знаем? Потому что, как мы говорили, человек может без воды 2-3 дня, а без пищи может 3-4, даже 5 есть, да, мы прожили, выжили. Всякие разные, которые попали в землетрясение под землей, да, их наверное, на 10-й день вы- 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 выкапывали, да, на 11-й, и они еще живы остались. Вода была, а не было пищи. И сохранили жизнь. Говорит нам, что э, все живое нуждается также и в пище. Но без нее можно выйти гораздо дольше и легче заменить один вид другим, чем воздух и воду. И поэтому пища более э, труднодостижима, чем те, чем те. И все же ее достаточно многие, она вполне доступна людям. То есть, так как это необходимо, пища везде есть. Люди не умирают от голода. Люди находят. Единственное, что, э, естественно, что это снова. Мы живем в очень искусственном мире. Не дай Бог, у нас сейчас закроют (клых) супермаркеты, или вообще вся эта цивилизация перестанет нас кормить, мы умрем. Мы ничего не знаем, а еда есть везде. Люди, которые ближе, бедуины, да? Посмотрите на их неужели. Люди, которые не оторвались, все эти поколения от земли, как и положено. Они находят еду везде. Они видят, тут тут, вот эту зелень, какую-то травку, это можно есть, этот плод можно есть, это все люди находят. Люди попадали, оставались одни, где-то в лесу, выживали. Они выживали. Почему? Они, они не приспособлялись к тому, что она полна, полна она всякими разными плодами, которые можно как-то себе, позволить себе выжить. Думаю, что это совершенно ясно и очевидно, да, что, это, что такое еда. Еда, она более трудодостижима, но все-таки ее достаточно много, чтобы была доступна людям. То есть, снова потребность, она чуть меньше, значит, еще и значит, распределение по миру, на то же самое меньше. Что еще нужно телу? Одежда нужна. Точно, видите, нужна следующая этап. Одежда. Так она и есть. Но только, видите, если без воздуха вообще нет жизни, без воды продержимся 2-3 дня, без еды нужно нет. Без одежды, что вам сказать, продержимся гораздо-гораздо дольше. Значит, потребность в одежде гораздо меньше. И если потребность гораздо меньше, то и количество этой одежды потенциально в мире, она тоже гораздо меньше. Гораздо меньше ее можно найти. Кто, например, является ходячей одеждой Кожа животных? Когда-то, до того, как развили технологию выработки э- 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 из шерсти, из льна, в основном льна, был самый доступный источник для нитей, для тканей, для одежды. Это была шкура животных, да. но опять таки, так как животных было не так много, это было опасное мероприятие и так далее, то это было не так просто, это люди одевались, но снова, это было их гораздо меньше, чем возможности поесть. Так он и говорит, что же касается одежды, которая делают из кожи животных, их шерсти или из растительных волокон, то в сравнении с пищей, без нее легче обойтись или заменить чем-либо, либо удовлетвориться минимум, сколько нам нужно, еды каждый день, еще раз, еще раз, не надо. Одежда один раз. Да, дубленку одели. Все, сколько на, сколько дубленки. А? Чуть ли на всю жизнь Единственное, что мода, мода, все это самое, это сказать, открывает шкаф, ты сказать, забитый шкаф, мне нечего одеть. Да, это седр это уже Шигаон, это уже сумасшествие. А в принципе, сколько, одного платья. Хватит! хватит. Пока дырки не в дырка будет, развалилась, а поменяем, а? А не то же самое, Пока они развалятся, что менять? Хорошо, костюм. Один нужно, а мне нужно каждый день что-то менять. То. Теперь смотрите, что еще человеку нужно, оказывается. Криша. Еще еще есть крыша на голове, фМО, крыша дом и так далее. Точно так же это уже более, это вообще один раз в жизни, и, соответственно, и, 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 и строительные материалы, все же этим свойством связано, они везде, везде, есть, обратите внимание, везде есть. И человек Он указывает тут на другое, на другое, интересно, еще одну потребность, которая есть у человека. Оно. Это уже больше касается его вот, таких душевных потребностей. Что касается драгоценных камней, золота, и серебра и других подобных материалов, которые мы находим в природе, то поскольку нужда в них самих очень-очень невелика самих их самих по. то есть для чего человеку нужно сказали золото и серебро в древнем мире не для чего а их ценность все-таки есть а для чего их ценность основана на соглашении между людьми снова для чего чтобы использоваться это как эквивалентом как деньгами их невозможно найти даже у многих людей вместе в том количестве в котором можно найти еду одного другими словами а есть потребность в чем-то очень таком значит редкая потребность Редкая потребность, да, и и, и для украшений, и так далее. Да, золото тоже используется для украшений. Почему для украшений? Для украшений, да. Значит, они в каком количестве? Минимальном. Минимальном количестве. И это по той причине, о которой мы упоминали выше. Указанные предметы таковы, что человек может существовать и без них. Вы понимаете, что тут происходит? Простите внимание, как мир устроен. Все точно согласно плану, который и должен обеспечить человеческому существованию, телу человека, полный, если не комфорт, то условия существования. То, что потребность самая большая, без него вообще ничего жить, везде, всегда, в любом количестве, бесплатно, воздух, дышим. Чуть меньше потребность к воде, есть, пожалуйста, но в чуть меньшем количестве. Везде есть почему-то водоемы, ни с того ни с сего есть. Нужно чуть дальше идет еда, еда тоже есть. Ходит на четырех ногах, на дереве растет. Почему вообще есть плоды? Кто-то думает, почему, почему, почему должны быть плоды? Какая эволюция должна была, должна была обязана провести к плодоносным деревьям? Есть что поесть. Одежда, пожалуйста, еще в меньшем количестве. Почему? Потому что потребностей меньше. И так далее. И то же самое из драгоценные камни. Мы видим, все это признак ясного планирования, который как мир устроен. То есть, мир изначально развился таким образом, чтобы вот прийти, вот к такому состоянию, чтобы можно было в нем жить. Если мы раньше говорили, помните, мы говорили, даже с научной точки зрения обнаружили такое страшное название «антропный принцип», вдруг выяснили о том, что все все, все, все элементарные физические константы и законы, они, они точно подстроены для того, чтобы на Земле могла развиться жизнь. Невероятное совпадение. Невероятное совпадение, да? И мы видим, что это невероятное совпадение находится на всех уровнях нашей реальности. И начиная с микромира, макромира, обратите все, все, мы уже перечисляли это много раз. И вот еще одна вещь, которая очень существенно должна, должны видеть хорошо перед глазами, это те пропорции, в которых явно прослеживается планирование этого мира. Все для человека было спланировано. То, что сказать, мы с вами, видите, против многих, многих, многих занятий, Многие уже, наверное, потеряли даже уже, уже возможность следить за происходящим. Мы, наконец-то, подошли к концу пятого раздела. Давайте подведем итог. Почему Рабейну Бахи, как один из еврейских мудрецов, который известен, они все известны тем, что они всегда говорят коротко, 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 как можно короче, чем короче, тем лучше. Вдруг он тут он, 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 он пишет, еще, ищу, 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 ищу. Сколько у нас уроков, даже не знаю сколько, крайней мере, уроков 15 у нас было только на, на этот раздел 5. Что он хотел нам тут сказать? Обратите внимание, что он хотел нам сказать. Ой, то, что мы сейчас говорим, это мы сейчас подведем и то, к чему вот этим всем, этим, этим занятием. Только этот очень, очень важен. Первым шагом в этой книге это было видение. Мы с вами учили, разбирали. Рабейну Бахе, он раскрывает нам путь познания Творца. Без того, чтобы мы не познали, что есть Творец в мире, все остальное бессмысленно. Это умозрительный путь. Его не так просто прийти к нему. Но мы проделали с вами все необходимые шаги и говорили об этом. После того, как мы умом понимаем о том, что есть Творец в мире, он сотворил, и мы творение. Ну, смотрите, где проблема? Проблема том, что то, что у нас есть в разуме, она в этот момент есть. На завтра, я смотрю, у меня разум был уже занят чем-то другим. Отвлекся. Забыл о том, что Творец отворил мира. Я творение занят сейчас едой, деньгами, не знаю, чем-то, девушками. Забыл, что есть творил Что он хочет сказать? Смотрите. Умозрительное познание – это вещь, которая, 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 оно, оно, необходимое условие. Это первый шаг всему. Но вы никогда не будете человеком религиозным, никогда не будете человеком евреем, верующим – Мы не боимся слова «вера», нам только каждый раз приходится объяснить, что слово «вера». Вера – это основа всего. Вера в понимание, знание, которое спускается с разума в сердце. Самое сложное, что есть. Познать, что есть Творец умозрительно не так сложно. Человек только должен быть непредвзятым. Он должен уметь логически рассуждать, последовательно рассуждать. Он неизбежно придет, если только непредвзятый человек, к тому, что есть Творец. Это самое простое. Гораздо сложнее увидеть творца вокруг себя. Гораздо сложнее, чтобы это знание спустилось в ощущение. Вот это ощущение присутствия в мире это есть вера. У нас нет веры, как противоположное знанию. В мире так оно и принято. Я не говорю, что тут говорить, сказать, откуда все это идет и почему это в мире так оно установилось. А в мире принято о том, что кто верит, тот не знает. Значит, почему он верит? А если ты знаешь, для чего тебе вера? Совершенно путается тут два. Ва, да. Может быть, такое существует в мире, да, оно действительно, в этом смысле так оно и есть, вера противоположно знанию, но не у нас. У нас четко и ясно определено, шевота, алеха, знай творца, и верни это в сердце, как бы приведи это в сердце человека. Это две, разных, две разные инстанции. Одно обращено к разуму человека, познай, а другое к сердцу. А что такое сердце? Сердце – это символ, назовите это подсознание, назовите это, это желание человека. А там это центр человека. Это человек управляется не разумом, желанием его, подсознанием, чем он управляется. Туда надо спустить это знание. Это и мы и называем верой. И эту веру надо укрепить. Как ее укреплять? Вот, пожалуйста, то, что нам делает Рабайну Бахи. Мы просто бежим по жизни, ничего не замечаем, Он говорит, остановитесь, посмотрите на это, посмотрите на это, посмотрите на это, посмотрите на это, посмотрите на это. Начнем сматриваться, у нас раскроется другая картина. Спросили Рав бенпарата Бен Парата. спросили его, один человек подошел и говорит Рэбе, откуда вы знаете, что есть Бог, что есть Творец, откуда вы знаете, что Он есть. Так он его, знаете, по-еврейски спросил вопросом на вопрос. Так он говорит, откуда вы знаете, что я есть? Я, е- я есть? Да, вы есть, я вас вижу. Он говорит: Ну, так я Бога тоже вижу. Вы не видите, а я вижу. Почему? Потому что он, он смотрел на мир по-другому. Смотрит. Вы не можете его увидеть. Вы принципиально можете его увидеть, понимаете, оттуда, откуда, откуда, с той позиции, да, из пляже в Ашдоди, и сказать, Бога не видно оттуда, понимаете, из дискотеки, оттуда он не проглядывает. Есть вещь, которая есть, полный подраздел между светским миром и религиозным миром, самый непонятный, единственный мистический, который есть, хотя и он не мистический, если только войти в эти детали. Есть, это как, знаете, когда человек говорит, смотрите, я, я, я где, где, где посмотрите, вы, вы что, ослепли? То есть, действительно, это не образное выражение. Человека сле То есть, что значит сле Есть такое понятие, знаете, катаракт. Знаете катаракт? По-русски так и говорят. Катаракт". катаракт. То есть, вроде глаз есть, все есть, но не вижу. У тебя наросло что-то на глаза, Или очки есть, но надо его протереть, надо протереть. Есть такие люди, которые смотрят, они запачканные очки ходят, смотрят. И, ну, ну, протерите очки, у вас будет яснее. Что это значит? Что за очки? Что за катаракт? Если у человека называется туман, есть духовная нечистота. Единственное, что необъяснимая вещь. Никому нельзя объяснить о том, что есть понятие, которое состояние души зависит от, 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 от еды. Оно зависит от того, что потребляет твоя душа, а не только тело. То есть, состояние духовности, оно связано с состоянием телесным, и состоянием душевным, духовным. Три этажа, со всеми тремя этажами. Человек должен очиститься на уровне тела, Он должен есть то, что не делает его тело грубым, и добавляет туда эту нечистоту. На уровне душевного это исправление человеческих качеств, которое позволяет ему видеть мир не искривленный, а такой, какой он есть. То есть, качества эти плохие не, не влияют на его видение мира. И на уровне разума, духовности там, чтобы не дать возможности воображению захватить власть и контролировать человека, чтобы разум этим контролировал. Но самое-самое-самое-самое непонятное и, и. о том, что о том, что все эти отношения между полами, оказывается, они оказывают первостепенное влияние на душу человека. Все то, что связано с простым, так сказать, не неделанием ничего. Я ничего не делаю, просто так сидеть. Человек не понимает о том, что вот ничего не делать приносит ему колоссальный душевный вред. То, что ему больше всего кажется, доставляет удовольствие. Там, поел хорошо. Или поел в другом смысле хорошо. Или там, посмотрел, насладился этим. Это все не проходит бесплатно, бесследно. Без Это все приводит к тому, что накопление, того, что называется тума. Тума сидит в человеке. И она как катаракта. Она не позволяет ему... Она откривляет его взгляд на этот мир. Он, естественно, никого ничего не будет видеть. И вы никогда человеку никому не объясните. когда не объясните. Что говорит нам э, 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 рабей дубах Он говорит, послушайте, даже если я буду человеком с чистой душой, даже если я очистю себя, у меня все еще будет проблема. Какая проблема? Я могу смотреть на мир, все по отдельности, и действительно... Он заставляет нас... Он говорит, смотрите, посмотрите туда, посмотрите сюда, посмотрите как, как устроена атом, посмотрите как устроена клетка, посмотрите, как устроены э, части нашего тела, посмотрите как устроена вообще все вместе как это работает посмотрите, как устроена природа, как законы природы, как, сколько из кислорода как мы дышим как распределено в какой пропорции смотрите на это, смотрите смотрите теперь он говорит, что посмотрели, углубились в каждой детали, теперь узнали, знали, вы должны проделать самую сложную работу, теперь соберите все вместе ну. Вы не видите Творца перед собой? Вы не видите, что это все вместе не могло случайно произойти? А только тот, кто собрал это все вместе, кто дает нам эту жизнь, кто управляет, и подстроил все вокруг для нашей жизни, Творец перед вами. Это есть эмуна, это есть вера. То, что Это урок веры. Смотреться в это, смотреться в это, смотреться в это, смотреться в это, В каждой частной детали этого мира рассмотреть Творца сложно. Можно, но сложно. Ну, невозможно, невозможно пропустить его, что называется, если собрать все вместе. Вот он перед вами. Есть люди, которые живут. И вся наша жизнь, вот, жизнь как таковая, это и есть утвердиться в этой вере, в виде Творца вокруг себя. Все вы знаете, великий мудрец нашего поколения, один из великих мудрецов, Рабхая Фриндриднер, написал знакомый с книгой Севтайхай, раскрыл для нас, а, чтобы бы мы без, него, без этих книг бы делали. Он в конце своей жизни он заболел. Он очень болел. В такой степени, что у него, кроме тела, он же ничего не видел. И пришел Рабшах ебановедость в Сыграх. Спросил его, Рафинга, ма, ли, ма, для чего? чего меня еще держат живых? Он ответил. Я уже не могу, то есть он уже не мог не учиться, не слушать, не-не-не-не-не, не читать, не клють, ничего. Живет как цем. Он говорит: Для чего? Говорит, есть мецва, которая единственная, которую ты можешь ее только ты можешь ее столько времени, сколько человек живет. Неважно где, неважно при каких условиях, неважно вообще ничего, которое можно существовать. Самое важное мецва. Садик бе на то в вере своей жизни будет. Столько времени, сколько человек живет, он может каждую минуту усилиться в вере. То есть самая вере, о которой мы тут говорим, не которая принята. Снова и снова, так сказать, увидеть, увидеть благо, тот, э, величие и э, милосердие Творца каждому из нас, в любой ситуации, в которой мы находимся. Это то, к чему у нас Рабэйну Бахев призывает. Целый огромный раздел, огромный раздел. Пробудить в нашем сердце, увидеть мир такой, как он есть, такой, как Творец сотворит. А не этот искусственный, который нам на, то ли навязали, то ли мы по своей туме, то ли по своей неусмотрительности не видим его вокруг себя.